0: Let's talk about money. Was zum Teufel verdient eigentlich so ein Disponent? Was bekommt ein Niederlassungsleiter, ein Regionalleiter, eine Sachbearbeitung? Liege ich da gut? Bin ich da über dem Durchschnitt? Bin ich unter dem Durchschnitt? Muss ich gleich meinen Chef ansprechen, um mehr Geld zu bekommen? Ja, das alles gibt's heute in der Folge 42. Das Podcast Liebe Zeitarbeit, ich bin Daniel Müller und gleich erfährst du mehr, wo du da gehaltlich liegst und am Ende gibt es auch nochmal meine Ausrichtung, Es war ja der Arbeitgebertag der Zeitarbeit, jetzt am 23. Mai auch und ich gebe dir so ein bisschen Ausblick, Perspektive, was ich glaube, was 2020 in der Zeitarbeit auf uns zukommt. Okay, mehr davon gleich. Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Endlich ist die Folge da. Ich habe so viele Nachrichten bekommen die mal wieder sagten, Daniel, du musst mal eine Folge machen, was man so verdient. Ich weiß gar nicht, wo ich liege, was gibt es da für Möglichkeiten. Ich habe da nur die eine Firma und habe gar keine Ahnung oder ich interessiere mich für die Zeitarbeit, aber ich weiß gar nicht, was man da überhaupt verdienen kann. Ja, und in der Folge erfährst du, wo man gehaltlich liegt, ungefähr, was so der Rahmen ist, die Range von bis. Ähm, welche Stellen gibt es überhaupt? Und welche Aufstiegsmöglichkeiten? Ich habe es versucht, wirklich versucht, chronologisch aufzubauen. Also von einem unteren Gehaltssegment, und das ist auch wirklich nicht abwertend gemeint, bis hoch, also von dem reinen Call Agent, von der Sachbearbeitung, bis hoch zur Geschäftsführung. Und äh, da gebe ich dir einen Ausblick, was ich, ähm, ja, so in Zusammenarbeit mit Gehalt.de da hinbekommen habe, weil die habe ich so als Richtwert genommen. Die haben sehr viele Datensätze und da kann man schon ganz gut erkennen, wo es da hingeht. Ähm, vorab, bevor wir da starten. Erstmal kann das natürlich vom Bundesland zu Bundesland unterschiedlich sein. Ja? In München ist das Gehalt einfach höher, weil die Lebenserhaltungskosten einfach höher sind, als es in einem Ort in Mecklenburg-Vorpommern oder in... Ja, Thüringen, ähm, Sachsen-Anhalt, Ja, in den neueren Bundesländern ist das Gehaltsgefüge etwas niedriger. Das heißt ich nicht gut, will ich damit nicht sagen, aber es ist einfach so. Es gibt noch ein gewisses Gefälle und äh, wir können ja auch hier gerade jetzt daran arbeiten, dass sich das vielleicht auch ein bisschen ändert. Und es hängt natürlich auch äh, davon ab, was ihr überhaupt in der Zeitarbeit für Personal überlasst. Wenn ihr ausschließlich im Helferbereich tätig seid, dann muss es eigentlich klar sein, dass die Gehälter nicht so hoch sein können, wie das vielleicht in einer Firma ist, die sich mit Ingenieuren oder mit Pflegekräften oder nur mit Hochqualifizierten beschäftigt, weil da einfach erfahrungsgemäß die Margen höher sind und die Betreuung ist einfach noch ein bisschen intensiver. Helfer sind auch betreuungsintensiv, klar, aber ähm, da ist einfach ein höherer Anspruch. Und äh, nicht jeder, du findest eher Leute, die mal einen Helfer überlassen wollen, als ähm, die sich da im Ingenieurbereich mit den Hochqualifizierten herumschlagen möchten. Ja, oder IT, ne? also in dem Bereich wird man dann auch mehr verdienen, als das jetzt bei einer klassischen Helferbude der Fall ist. Dann hängt es natürlich auch von der Firma ab. Ist es eine kleine Firma, ist es eine private Firma, ist es äh, ein großer Global Player, ähm, dann gibt es halt mehr... Ja, ich sag mal so einen engeren gesteckten Rahmen. Ich glaube schon, dass bei Randstadt es ganz kleine Struktur gibt, was ein Mitarbeiter verdienen kann. Aber auch klar, gibt es da Ausreißer. Und das hängt auch davon ab, wie gut du dich verkaufst, Betriebszugehörigkeit. ja Und nur sprechende Menschen kann geholfen werden. Und auch Männlein, Weiblein, auch ein Unterschied, finde ich auch nicht gut. Aber ähm, ich habe jetzt nicht in meiner Karriere festgestellt, äh, dass wenn eine Frau die gleiche Position ähm, besetzt wie ein Mann, dass die unbedingt weniger verdienen müssen. Das äh, ist nicht der Fall, zumindest nicht, ist das meine Erfahrung. Es hängt immer von den Personen ab, ob derjenige auch sich seines äh, Wertes am Markt bewusst ist oder nicht und das auch zum Ausdruck bringt. Und man sollte so als Empfehlung, ja, so einmal im Jahr spätestens alle zwei Jahre mal beim Chef anklopfen und sagen, Hello, wir müssen reden und zwar über das Gehalt. Wie du das machst, können wir vielleicht auch nochmal in einer anderen Folge machen. Da gibt es ja auch noch den Gehaltsbooster, ein Podcast, der sich darauf spezialisiert hat. Aber so eine kleine Folge kann ich da, aber nur wenn du es möchtest, dann auch machen. Wenn du da Interesse hast, schreib mir mal, ob das auch ein Thema für dich ist. So, ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Das Gehalt, was ich hier angebe, ist immer in Vollzeit gerechnet. Bei Teilzeit gibt es natürlich Abweichungen. Und ähm, ja, das ist jetzt der aktuelle Stand 2,19. Ja, das auch mal so als Richtwert. Und dann fangen wir los mit den starten wir mit den Qualifikationen. Ähm, siehst mir nach, wenn ich nicht alles männlich-weiblich sage... Ähm, Call, Call Agent zum Beispiel wäre hier der Start. Äh, ja, gibt es auch sicherlich eine weibliche Form, aber ich verwende der Einfachheit die männliche Form oder ich schaffe es auch, die weibliche Form dazu zu packen. Ja, also für alle Feministinnen unter euch und äh, auch die, die Männer, die da die, die Fahne für die Männer hochhalten. Er war stets bemüht, der stand auch bei mir im Zeugnis. Und ich weiß, was das heißt. Okay, also Call Agent 1600 bis 2300. Hier müsst ihr euch immer vorstellen, es gibt auch sicherlich Call Agents, die mehr verdienen. Und das bei allen Qualifikationen, die ich euch gleich nenne. Die wird es immer Ausreißer nach oben und auch nach unten geben. Ja, manche sind Quereinsteiger, haben da noch keine Erfahrung, müssen erst eingearbeitet werden. Und andere sind richtige Cracks auf dem Gebiet und äh, somit haben die einfach dann auch mehr verdient. Ja, das jetzt bei Call Agents zum Beispiel inbound, outbound, ne, Telefonakquise ist mit, mit mit Termin und, und dann ist es halt ein bisschen höherwertiger und dann kann man auch wesentlich mehr Geld verdienen. Und dann hängt es auch noch vielleicht davon ab, ob es noch Provisionen gibt, aber dazu den anderen Anteilen komme ich dann noch. Sachbearbeiter 2.000 bis 3.100 Euro. Personal-Sachbearbeiter ist dann nochmal ein bisschen unter, also noch mal eine andere Kategorie. Da gibt es dann einfach nochmal mehr: 2400 bis 3500 ist hier angegeben. Personaldienstleistungskaufmann, Kauffrau habe ich 1,8 bis 3,800 Euro mir notiert. Personaldisponenten liegen zwischen 2,1 und 3000. Aber ich kenne auch Personaldisponenten, die auch noch wesentlich mehr verdienen. Und ähm, gerade da, das ist so die Haupttätigkeit, also so eine Niederlassung besteht meist. Aus einer Sachbearbeitung, also wir haben das noch, die Sachbearbeitung in der Niederlassung, viele haben es mittlerweile zentralisiert, das heißt, es gibt eine Abteilung, die die Lohnabrechnung und das alles drumherum macht und in den Niederlassungen gibt es dann oft nur noch einen Disponenten und Niederlassungsleiter. Aber in, in meinem Fall, in meiner Unternehmung hier, gibt es Sachbearbeitung, Disponenten und Niederlassungsleiter. Ja, und... Auch Regionalleiter. So dass du auch mal ähm, in Bezug dazu hast, wie überhaupt so eine Niederlassung aufgestellt ist. Und dann gibt es natürlich noch ganz, ganz viele weitere Qualifikationen, die ich ja gerade schon ein bisschen aufgeführt habe. Aber da kommen gleich noch ein paar und das hängt halt von, von Firma zu Firma ab und auch welche Qualifikationen. Manche stellen auch nur Rekruter ein. Ja, dann kümmern die sich halt darum. Meist je größer ein Standort ist und je größer eine Firma ist, umso mehr Qualifikationen gibt es eigentlich. Also ich denke, so eine kleine Einmannbude, die wird zwei, drei Qualifikationen haben und ähm, dann gibt es da wenig Hierarchie, Hierarchiestufen und je größer das Unternehmen wird, umso mehr. Ja, Personaldisponent, das sind, äh, ist eine sehr große Gruppe, habe ich gerade gesagt, 2100 bis 3000 Euro, habe gesagt, da habe ich auch schon Ausreißer, weiter Ausreißer nach oben erlebt. Personalvermittler, 2000 bis 3500. Personalreferent 2.100 bis 3.000, Rekruter 2.700 bis 4.000. Da hängt es, halt auch, hängt es auch davon ab, was für Mitarbeiter rekrutiert werden. Sind das Helfer? Wird, denke ich, das Gehalt eines Rekruters niedriger sein? Sind es Facharbeiter? Sind es ja, Pflegekräfte, IT-Kräfte oder Ingenieure? Wird es sicherlich noch besser dotiert, besser bezahlt werden. Dann habe ich hier noch den Geschäftsstellenleiter. Das ist so eine Zwischenstufe, eine Vorstufe vom Niederlassungsleiter. Meist berichtet so ein Geschäftsstellenleiter noch an andere Niederlassungsleiter und werden von denen noch gecoacht und deshalb ist das so ein bisschen so eine kleine Kategorie. Aber das kann auch von Firma zu Firma unterschiedlich sein. Das sind ja nur Begrifflichkeiten. Dahinter, das sind ja keine Ausbildungsberufe, sondern das sind die oft in der Zeitarbeit verwandt werden. Also Geschäftsstellenleiter 2.500 bis 4.000. Dann kommen die Niederlassungsleiter 3.000 bis 5.000. Und da weiß ich auch, gibt es viele Niederlassungsleiter, die auch weit drüber sind. Und ich weiß auch, dass es Niederlassungsleiter gibt, die auch mal für weniger Geld als 3.000 Euro eine Niederlassung übernommen haben, die dann quasi vom Disponenten sofort zum Niederlassungsleiter gemacht wurden und dann fangen die auch mit weniger an. Ja, es ist nur eine Richtung. Ja, ich möchte jetzt nicht das Kleine sagen, ach, oh, ich kriege nur 2.7. Aber eigentlich, wenn du da nicht so 3.000 hast, dann äh, solltest du das Gespräch schon mit deinem Chef schnell suchen und äh, da eine Klärung herbeiführen. Dann gibt es noch Key Account Manager, liegen bei 4.000 bis 7.000. Dann kommen die Regionalleiter 4.300 bis 7.500 Euro. Dann Personalleiter, also vorher war Regionalleiter, dann jetzt Personalleiter, 4.500 bis 7.300. Dann habe ich hier noch Prokuristen, 3.900 bis 7.000 Euro. Da gibt es wahrscheinlich auch nochmal eine große Spanne. Und auch bei Geschäftsführer, da finde ich, ist die größte Spanne. Da gibt es von 4.000 Euro. Also ein Geschäftsführer mit 4.000, puh, finde ich jetzt nicht so viel bis 10.000 Euro für die ganze Verantwortung, die so ein Geschäftsführer tragen muss. Ähm, Glaube ich schon, dass der mit 4.000 doch arg unterbezahlt ist. Das ist das Gehalt pro Monat. Ja, dann gibt es natürlich 12, 13 oder 14 Gehälter. Das ist natürlich auch von Firma zu Firma und Tarifvertrag zu Tarifvertrag, wenn die Firma einen hat, unterschiedlich. Dann gibt es ja auch Tantiemen, also Umsatzbeteiligung. Du bekommst auf den Gewinn, auf ja, DB1, DB2, DB3, bekommst du dann daraufhin deine Provision. Prozentual macht jedes Unternehmen unterschiedlich. Da gibt es also auch mal eine, eine Umsatzbeteiligung, die noch dazukommt. Haben aber auch nicht alle Firmen. Ich finde schon, wir sind oft im Vertrieb tätig. Und wir haben Einfluss auf den Umsatz, auf den Gewinn. Und wenn wir den haben, sollten wir auch daran beteiligt werden. Und somit haben wir nochmal so einen Hebel, eine gewisse Motivation in die ganze Sache reinzubringen. Klar gebe ich dir auch recht, eine Sachbearbeitung hat nur minimal die Möglichkeit, am Umsatz zu schrauben oder am Gewinn zu schrauben. Aber klar kann auch eine Sachbearbeitung gucken, zahle ich weniger Garantie, Gucke ich, dass ich den Disponenten darauf hinweise, dass der Mitarbeiter noch Resturlaub hat oder Überstunden, die man dann abfeiern könnte. Und so kann man da schon auch ähm, am Erfolg des Unternehmens äh, mithelfen. Und äh, dann halte ich es auch für sinnvoll, dass auch ähm, die Sachbearbeitung mit in, in den Tantien berücksichtigt werden. Ja, Urlaubstag ist auch noch ein, ein Bestandteil. Eines Arbeitsvertrages und der, der Rahmenbedingungen sind auch so 24 bis 30 normal. Ich habe auch schon von mehr gehört. Wenn du eine Schwerbehinderung hast, dann bekommst du ja noch mal mehr zugesprochen. Vermögenswirksame Leistungen gibt es auch. Dann gibt es Zuschuss für Kita, für ein Fitnessstudio, Betriebsrente, Direktversicherung, BAV. Einen Firmenwagen bekommst du ein, bekommst du keinen. Handy Laptop die ganze Peripherie, das sind natürlich auch Dinge, die du bei so einem Gehalt nachher auch berücksichtigen musst. Ja, also du kannst ähm, das schon mal abschließen zu den Gehältern. Das Gehalt ist halt nur ein Gesichtspunkt, aber ähm, was bringt dir ein hohes Gehalt, wenn du total unzufrieden bist in deinem Job? Äh, du mit den Arbeitskollegen nicht klarkommst und äh, dir das einfach keinen Spaß macht, dann kannst du noch so viel Geld verdienen. Also Geld ist nicht alles, ich glaube, man, viele Mitarbeiter würden auf Geld verzichten, wenn sie einfach glücklicher in ihrem Job wären. Und das kann jeder Mitarbeiter mit beeinflussen. Und das kann ein Arbeitskollege bei einem Call Agent beeinflussen, das kann Niederlassungsleiter beeinflussen, das kann Geschäftsführer beeinflussen. Und ich glaube, je höher die Position ist, umso mehr kann ein Mitarbeiter das beeinflussen, wie das Arbeits- und das Betriebsklima ist. Ja, weil man nur, wenn du das vorlebst, wenn du eine Führungskraft bist und du das vorlebst, dann wird auch dein, wenn auch deine Mitarbeiter dir folgen und dann wird auch, ähm, ja, das Betriebsklima besser, wenn du dich da dementsprechend auch verhältst. Ja, das äh, war es zum Thema Gehalt. Ähm, dann möchte ich dir noch meinen Ausblick oder meine Meinung über die zukünftigen Entwicklungen in der Zeitarbeit nennen. Ich glaube, dass wir zum einen im Bereich der Pflege einen Tarifvertrag bekommen werden, der deutlich über dem Mindestlohn liegt, den gesetzlichen Mindestlohn. Und wir haben ja schon einen Mindestlohn in der Pflege. Den gibt es ja auch schon. Aber ich glaube, dass da nochmal ein Tarifvertrag kommt, der nochmal andere Dinge regelt. Und äh, ich halte es auch für sinnvoll. Pflegekräfte müssen gut entlohnt werden. Der Job muss attraktiver werden. Und da ist auf jeden Fall Handlungsbedarf. Da, glaube ich, wird sich in den nächsten Monaten und spätestens 2020 da was tun. Ähm, ich glaube auch, dass die Entgelte jetzt nicht zum 01.01.2020 angepackt werden, sondern meine Vermutung auch mit... Äh, ein, zwei Rücksprachen von anderen, die da tiefer im Thema sind, wird das äh, wahrscheinlich erst Mitte 2020 sein. So mal als Ausrichtung. Wir haben ja dieses Jahr schon zweimal Entgelte erhöht. Erste, vierte und erste, zehnte ist die nächste Anpassung. Und ich glaube, dass dann erst Mitte 2020 dann die nächste Anpassung ist. Und was ich auch glaube, ähm, was sich so rauskristallisiert, dass die maximale Überlassungsdauer auch 2020 gekippt wird. Equal Pay halte ich für eher unwahrscheinlich. Das wird weiterhin bleiben. Aber ich glaube, die maximale Überlassungsdauer von 18 Monaten wird nächstes Jahr gekippt. Das ist ja auch schon an den Zahlen zu merken. Die sind ja auch nicht blind, die Politiker, und können Zahlen auch lesen. Hoffe ich zumindest. Und da wird man auch festgestellt haben, dass das nicht unbedingt positiv war diese maximale Überlassungsdauer. Viele Firmen hat das vor Probleme gestellt. Und welche Firmen hat es hauptsächlich vor Probleme gestellt? Die, die Großkunden hatten, die langfristig schon mit ihren Kunden zusammengearbeitet haben, die strategisch die Zeitarbeit eingesetzt haben. Und die Firmen haben auch Probleme bekommen, weil da nach 18 Monaten meist Schluss war. Und wenn du einen großen Kunden hast, der 100, 120 Mitarbeiter hat, oder auch 50, 60 Mitarbeiter, da hast du nicht einen Kunden, der dann einfach ja auch 50, 60 Mitarbeiter ähm, für eine Übergangszeit dann nimmt, dass du den tauschen kannst, das funktioniert nicht immer. ja Und deshalb hat das für die Firmen, die wirklich kontinuierlich da arbeiten und nicht kurze Standzeiten nur haben, der Mitarbeiter von drei, vier Wochen, die hat das nicht so betroffen, aber die, die langfristige Kunden am Großkunden haben, die hat es natürlich sehr stark getroffen. Ja, und das wird halt jetzt, denke ich, wieder zurückgedreht. Die Konjunktur wird auch... Ähm, ja so ein bisschen gebremst somit wird aber unsere Position am Markt noch mal verbessert somit vermute ich und gehe ich davon aus dass wir demnächst wieder mehr Kunden von den, äh, mehr Aufträge von unseren Kunden bekommen weil die einfach unsicherer sind was die Zukunft bringt und äh, deshalb wird sich der Bewerbermarkt da für uns auch positiver gestalten und äh, ja ich glaube das ist eine gute Zeit bin mir sicher dass eine gute Zeit auf uns wartet und ähm, ja, wir sollen vorbereitet sein und uns dementsprechend darauf einstellen. Ja, was habe ich heute Call to Action? Was habe ich für einen Pitch für dich? Ähm, schreib mir doch mal bitte, was für ein Thema du gerne noch von mir bearbeitet haben möchtest. Vielleicht, was hast du derzeit für ein Problem? Was hast du derzeit für... Ähm, eine Fragestellung, die du dir in deinem Betrieb stellst, wo du sagst, Mensch, da komme ich jetzt gerade nicht weiter, da weiß ich nicht, wie ich das lösen soll oder da könnte ich deine Hilfe gebrauchen, dann schreib mir gerne, du weißt, Instagram oder über die Homepage liebezeitarbeit.com oder auch .de funktioniert beides und dann kann ich dir gerne mit einer Folge und vielleicht ein paar Zeilen oder auch einer Sprachnachricht gerne helfen. Ja, dann sind wir schon durch. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Umsetzen. Ähm, ja, guck, dass du bei deinem nächsten Gespräch mit deinem Vorgesetzten ähm, vielleicht eine Gehaltserhöhung für dich rausbekommen kannst. Oder vielleicht hat dir das auch gezeigt, ui, da bin ich schon am oberen, ähm, an der oberen Grenze. Und äh, das kann ja auch ähm, ja, eine Selbstbestätigung sein, dass man weiß, ach, ich verdiene schon gut. Das ist ja auch ähm, nur mal eine Wertschätzung, das Gehalt ist auch ein Teil, der dir einfach zeigt, wenn du einen guten Lohn bekommst, dann machst du auch gute Arbeit, weil sonst würde man ja, dir nicht so ein gutes Gehalt zahlen. Aber auch bitte daran denken, je mehr Geld du verdienst, umso mehr bist du unter Beobachtung, umso mehr Druck hast du in der Regel auch und Verantwortung. Ja, aber man wächst mit seinen Aufgaben. Ich wünsche dir da viel Erfolg bei den Gesprächen, ich bin raus, that's leasing, baby. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.